Okay. Donc on est entré dans ce dans ce dans ce bon moi j'y pense souvent comme ça hein, comme euh, un laboratoire on est on est dans un centre de recherche sur le, la nature humaine on a dégagé beaucoup de choses on a créé des conditions le soutenantes pour pouvoir explorer euh, explorer euh, ouais la psyché l'âme la Si je le mets un peu dans les mots du Bouddha, ça pourrait donner comme quelque chose comme euh, euh, la souffrance et les mécanismes de la souffrance, la, la souffrance et la fin de la souffrance. Comment comment ce système-là, comme ça, euh, peut créer du trouble pour lui-même C'est très naturel, naturel qu'il le fasse, très naturel qu'il le fasse. Puis comment aussi ce même, tous ces mêmes éléments-là, corps. Euh, intention, émotion, pensée, perception, comment tout ce, ce jeu, ce même jeu-là, peut être quelque chose qui soit guérisseur, voire libérateur. C'est, c'est intriguant. On dit que c'est, c'est, c'est quelque chose de très, très noble que, que de, de faire ce qu'on fait, là, ce qu'on va faire cette semaine, de, de mettre du temps de, de côté pour aller ouais, faire un peu de ménage. Ça pourrait être une, une façon de d'y penser ou voir comment on peut être en relation avec les phénomènes se choisit se pas choisi se pas choisi <rire> et, et euh, C'est ça, c'est pas facile, ça. Ça a l'air de rien. On pourrait se dire, ah ben tiens, je... maintenant je vais être euh, soit équanime ou devant les choses difficiles, je vais être compatissante, compatissant, flexible. Devant les choses belles, ben, je vais pas m'accrocher, vivre dans la peur de perdre, vouloir défendre, devenir agressif ou agressif autour des choses. On, on pourrait se dire ça, puis après, quand on arrive sur le terrain, c'est un peu différent. Hein? Moi, j'ai... Tous les jours, je... <rire> un, petit... un petit rappel que c'est pas, c'est pas évident d'être un être humain. C'est pas évident d'être sensible. Hein? Quand on a des sens, ça veut dire qu'on est touché constamment. Et euh, parce qu'il est beau, c'est perturbant. Parce qu'il est, ce qui est euh, difficile ou non voulu, c'est perturbant aussi. Puis si, euh, si c'est ni beau, ni... Euh, ni difficile, ben c'est perturbant aussi parce qu'il se passe rien. <rire> Alors les êtres humains sont souvent un petit peu confus, agités, perturbés. Puis nous on vient voir, on vient étudier ça, donc avec euh, avec un certain humour peut-être, beaucoup de tendresse peut-être. Puis euh, puis on va ensemble euh, aller développer des qualités, je pense, qui vont qui vont nous servir. Là. Euh, Donc, des choses qui me semblent importantes à dire, euh, comme ça, au début de la retraite, c'est, puis sûrement je vais pouvoir le nommer à nouveau, puis ça va se clarifier pour pour nous, mais euh, c'est un rappel pour certaines, certains d'entre nous, puis c'est une nouvelle pour certains, certains d'entre nous. Donc, il y a l'assise, c'est un moment privilégié, particulier, une opportunité incroyable d'étude de la nature humaine. 
Alors, ça prend cette forme-là de l'assise. Quand je dis assise, c'est un, un terme un peu qui peut englober être debout. <rire> ça voudrait dire une pratique plutôt stationnaire, disons. Et si quelqu'un ici a une, soit une blessure ou une, la douleur chronique euh, et que ça peut être aidant d'être au sol, ça pourrait être aussi étendu au, au sol. Euh, alors, c'est une des possibilités. Donc, il y a ces moments-là qu'on voit à l'horaire de, de pratique stationnaires qui sont appelées méditations assises. Encore une fois, on peut toujours se mettre debout à n'importe quel moment, si on tombe endormi ou si ça devient trop douloureux, trop long pour, pour notre corps. Ça peut dégager la douleur ou amener de l'énergie de se mettre debout. Alors, il y a ces moments-là. Après, vous, comme vous avez vu ou vous savez très bien, il y a des moments de marche méditative. Alors, moi, c'est des, une forme de pratique que je, que je trouve... Ben, un, très très euh, qui peut avoir l'air de rien un peu on peut le voir comme un, comme un à côté comme une pause etc mais c'est quelque chose de très très riche j'espère que vous allez pouvoir le découvrir pour vous-même aussi j'essaierai d'en parler là, régulièrement pour euh... donc les mêmes opportunités qu'on a ici dans la version stationnaire on les a dans la marche méditative euh, avec les yeux ouverts, le corps en mouvement. C'est une très belle façon d'étudier euh, tout le dharma, mais aussi notre, euh, notre expérience immédiate. Et ici, euh, je le nomme peut-être surtout pour ça, pour dire qu'il y a aussi tous les moments autour de ça, autour de ce qu'on appelle la, la marche ou l'assise. Il y a tous les moments autour qui, dans ce monastère ici, ou dans ce laboratoire, deviennent des opportunités de, de pratique. C'est pour ça que le silence euh, sur toute la durée de la retraite. Est-ce pour... est que le son, quand je parle comme ça, ça atteint tous ceux qui veulent être atteints? Oui? OK. Si euh, ça ne va pas, faites-moi un grand signe. Peut-être vous aurez à le faire une ou deux fois, puis normalement, je devrais pouvoir euh, adapter là, pour que ça se rende jusqu'à vous. Euh... Oui, donc il y a tous les autres moments. Les moments où on quitte la pièce, la salle à manger, par exemple, celle un peu anxiogène de ce matin. <rire> Je ne sais pas comment vous, vous la vivez, mais disons que ce n'est pas une énorme salle, un énorme réfectoire pour autant de, de corps. Des fois, on, est, on fait du coude à coude, hein, comme ça. Puis donc, ça, ça serait très naturel que ça fasse monter toutes sortes de choses. Hein. Soit ben, le calme, la joie d'être en bonne compagnie, en silence, ou quelque chose de très confrontant, justement le silence qui peut être euh, si soutenant peut être aussi très confrontant, ou la proximité des corps, ou, etc. Alors c'est des lieux de pratique, le, la salle à manger, euh, ou les salles à manger, ou la chambre. Euh, alors tout, euh, tous les moments entre les pauses, les pauses du repas, le, la prochaine pause, je pense qu'elle est un peu plus longue, elle peut inclure peut-être un, un peu de repos, une sieste, ou une marche, etc. Alors, dans, ici, tranquillement, hein, c'est progressif, là, on commence par arriver, on trouve notre chemin un peu, mais doucement, ça va être ça l'invitation, ça va être de, 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 de se rappeler, de, de se rappeler qu'il y a une possibilité d'être, d'y être, d'une façon un peu plus généreuse, pleine conscience, hein. une conscience juste un petit peu plus pleine, une présence curieuse peut-être, attentive. Hein. Ah tiens, ici, dans le froid, le chaud, ou le bruit, ou le silence. Donc, on, nous, on se sensibilise à l'expérience 
immédiate. Donc, on le fait de, de ces, dans ces trois euh, occasions, postures, si on peut dire, là. la marche, l'assise, puis tout ce qui est entre les deux. Une des façons de procéder, je le répète, je, je sais pas si je le répète à nouveau, puisque c'est, euh, ça peut être aidant que ce, que ce soit amené quelquefois euh, ralentir ralentir le rythme oui, dans la marche méditative peut-être mais aussi quand on se déplace d'un lieu à un autre au moment de manger ralentir un peu pour sentir euh, chacun des phénomènes qui, qui est là hein? souvent nous les êtres humains on fait les choses pour qu'elles soient faites je le disais hier hein? puis euh, quand ça ça va être fait quand ça ça va être fait quand je vais avoir déposé mon assiette, quand je vais être rendu dans ma chambre, quand j'aurai brossé mes dents. Quand... Et là, ici, c'est un petit peu un angle différent. On utilise les expériences immédiates pour développer une présence accrue, un petit peu plus pleine. Puis là, ben, après, on va voir là, pour nous qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça, ce que Pascal suggère dans l'action, là, sur le terrain. Alors, on a plusieurs jours, plusieurs heures pour voir qu'est-ce que c'est Pour moi, une présence un peu plus pleine, qu'est-ce que ça, qu'est-ce, de quoi ça pourrait avoir la, l'air? Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais qu'est-ce que ça peut être cette expérience-là, pour moi, d'être un peu plus présente ou présent que ma présence peut-être euh, habituelle ou superficielle? Donc, en ralentissant, ça peut être une très, très bonne façon de, de se connecter au corps ou à l'environnement, à ce qui est présent. Se permettre de se laisser sentir les choses. Puis on va voir, on va bien le sentir, je pense, à un certain moment, on devient des piliers les unes et les uns pour les autres. Parce que je retournerai vite dans mes habitudes, mais là, les autres corps se déplaçant plus lentement, prenant soin de mettre les bottes en conscience, de pousser la porte, d'écouter les sons. Alors ça va se propager, ça, on, va, on va se soutenir là-dedans. Puis on va aller voir pourquoi on ferait ça. Pourquoi je ferais ça? Bien, on va aller voir, c'est ça l'expérimentation. Pourquoi est-ce que je prêterais attention? Pourquoi il y aurait cette attention plus pleine? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme bénéfice là-dedans? Une façon qui, moi, m'aide à, me, à, à comprendre ce qu'est la pleine conscience, c'est possible que ça vous aide euh, aussi. Euh, j'aime cette... Euh, puis vous, vous avez peut-être déjà entendu ça, puis de ma part, mais on, on, on peut penser que la compréhension, ou la sagesse, ou, ouais, disons la compréhension, on peut y avoir accès de trois façons. Ce que je vais faire ici cette semaine, ça va être une... Euh, je vais présenter... Euh, Plusieurs hypothèses, prenons-le comme ça. Pas que ce soit des vérités absolues, mais des hypothèses. Juste pour qu'on aille travailler avec ce qu'on se dit, ah, tiens, utilisons ce, cette façon-là de comprendre les choses, puis allons voir si ça révèle, si ça nous permet de clarifier des choses ou non. Donc, je propose, là, c'est peut-être, il y a peut-être des nuances, il y a peut-être une autre façon de, de regarder les choses, mais je propose que trois façons de développer la sagesse ou la compréhension. Une, C'est en recevant de l'information. Alors, je lis un livre qui m'éclaire sur un tel ou un tel sujet. Alors, il y a une information qui vient de l'extérieur. Euh, 
donc ce qui se passe peut-être ici. Hein? Moi, je suis en train d'éclairer les choses, tenter d'éclairer les choses d'une certaine façon. Ah, il y a trois façons de comprendre les choses. Par l'information. Ah, excellent. Il y en a plein tout autour. On a le choix. <rire> il y a beaucoup d'informations. Une autre façon, c'est la réflexion. De penser de façon obsessive à quelque chose. <rire> Je blague un peu. <rire> Parce que souvent, c'est ce qu'on fait. On veut comprendre quelque chose, puis on y pense de façon obsessive, euh, avec euh, impatience, angoisse, <rire> blâme, <rire> jugement, euh, <rire> etc. Puis là, souvent, on n'arrive pas très bien à penser de façon créative. On est un peu pris dans le truc. <rire> mais évidemment, il y a d'autres façons de réfléchir. Hein. Alors, de contempler quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi les, les mots justes, là, mais de, en tout cas, ce à quoi je fais référence, c'est de penser, de se permettre d'avoir des associations d'idées, la mémoire. Et donc, j'entends quelque chose, une information vient, et j'y pense. Je me l'approprie de cette façon-là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi? Dans le passé, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, etc. Hein? Alors, réfléchir à. Ça, c'est une deuxième façon. Il y en a une troisième. Je fais des petites choses dramatiques un peu comme ça, parce que c'est, c'est, c'est pédagogique. <rire> c'est pour marquer les choses. Parce que là, si on est en train de... Oups, tout à coup, ça peut ramener l'attention. Alors, il y a une troisième façon, puis juste comment je dis troisième, ça nous indique là, que j'y donne une certaine valeur. <rire> Et donc, euh, cette troisième façon-là, c'est ce qu'on appelle la méditation. En tout cas, ici, c'est, je vais essayer de le définir un peu. Donc, c'est très différent des deux autres. Ce n'est pas recevoir de l'information de façon conceptuelle, par des mots, des choses lues. Ce n'est pas réfléchir aux choses à travers des idées, des pensées. C'est de faire l'expérience des choses. C'est préconceptuel ou postconceptuel. C'est de vivre, d'éprouver les choses, de ressentir les choses avec une attention un petit peu accrue, un petit peu plus généreuse, avec une présence, oui, c'est ça, pleine. Une présence attentive. Alors nous, c'est ce qu'on va... On va jouer avec les trois niveaux, évidemment, cette semaine, mais on a une grande emphase là-dessus. Hein. Toute, toute l'affaire est construite un peu avec le silence, la marche, l'assise, etc., pour qu'on puisse vivre les choses. Alors c'est, pour moi, c'est très important de, le savoir, de, de savoir ça, parce que quand je suis en train de penser à quelque chose, je suis pris dans mon... Ah oui, ah, là, je suis en dehors de la méditation. C'est autre chose qui se passe. Il y a des nuances à mettre là-dedans, mais... En gros, je pense que ça, ça tient la route. Vivre l'expérience de l'audition en conscience. Après, je peux réfléchir, ah, c'est lequel, celui-là? Est-ce qu'on en a au Québec? Ah, c'est bon, ce son. Etc. Mais vivre l'expérience elle-même. Donc, c'est autre chose. Hein? C'est beaucoup plus de réceptivité faustère, d'une certaine façon. Il faut recevoir soit les sons, les sensations, vivre les émotions, l'humeur. Donc, c'est ça, nous, notre champ, là, de... c'est ça, notre laboratoire. Faire l'expérience de en conscience. 
Donc les mots vont avoir de moins en moins d'importance. Et la qualité de la présence, elle, va se raffiner. Ça. On va tenter d'établir cette présence. Puis une dernière petite chose, un dernier petit point, puis on va jouer avec ça un peu. Tranquillement, je pense, puis ça va aller très, très bien avec le sujet, de, le thème de, de la retraite. C'est bien de le nommer dès le départ. Ce qu'on fait ici, on pourrait en parler en disant que c'est un entraînement perceptif, un entraînement des perceptions, une investigation, une exploration des perceptions. Comment on perçoit, comment on construit, comprend, interprète peut-être projette euh, sur les choses. Alors on va aller étudier ça. C'est très délicat, c'est cette recherche. Mais déjà, euh, on pourrait se dire, considérer euh, une autre façon de percevoir les choses que notre façon souvent habituelle de, de le faire. Ici. Plutôt que de percevoir les choses comme qui m'arrivent à moi personnellement, Donc, mon coussin, ma respiration, mon agitation, mon calme, euh, ma chambre, euh, mes pensées, etc. L'invitation ici, c'est d'aller voir si on peut aborder les choses ou être en lien avec les choses ou percevoir les choses à travers une autre lentille. Donc, on dépose à moi, mien, euh, etc. Puis, on met les lunettes de ah, « voici des phénomènes naturels » des phénomènes humains, comme l'agitation, la respiration, euh, le calme, la joie, l'audition, les sensations. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, euh, donc, pour moi, en tout cas, au moment de m'asseoir ici pour pratiquer, c'est plus tellement à propos de Pascal. Juste avant, par exemple, c'était à propos de moi, puis <rire> ce que je voulais, puis ce que je vais l'avoir. Puis au moment de m'asseoir, puis peut-être ça pourrait se propager <rire> dans ma vie, ça pourrait être... Les, les autres l'apprécieraient sûrement beaucoup. Euh, tout à coup, au moment de s'asseoir ici, ah, j'ai étudié des phénomènes naturels qui vont être physiques, euh, sensoriels, euh, ou au niveau euh, de la psyché, là, de, Le passage de pensée, par exemple, hein, c'est quelque chose de très naturel. Il n'y a, a rien de personnel là-dedans, dans un sens, hein, qui est la présence de beaucoup de pensées ou de peu de pensées. Alors, c'est l'invitation que je nous lance déjà, qui est très en ligne avec le thème de la retraite, puis avec le dharma, évidemment, avec les enseignements bouddhiques. Puis là, ben, c'est ça, il y a plein de nuances, parce que je ne suis pas en train de parler d'être dissocié, je ne suis pas en train de parler d'être déconnecté. Au contraire, la présence attentive s'approche des phénomènes, entre au cœur des phénomènes, au cœur de l'audition, au cœur des sensations, au cœur de la respiration, au cœur du calme, de l'agitation, de la honte, ou de l'arrogance, s'éveille au milieu de, de l'affaire, mais vu comme euh, quelque chose qui est un, un phénomène connaissable, observable, qui peut être euh, connu. Est-ce qu'on joue un petit peu avec ça? Allons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
Alors là, ça pourrait être un moment où on dit, ah, tiens, je vais me mettre debout quelques minutes. Euh, vous êtes bienvenus, euh, vous pouvez le faire si vous voulez. Et vous asseoir à n'importe quel moment. Des, des instructions, souvent, si vous êtes debout, c'est euh, peut-être de pas de pas barrer les genoux, on dirait chez nous, là, de pas bloquer les jambes vers l'arrière, mais de... de ouais, qu'il y a un peu de jeu là-dedans. Euh, peut-être, si vous voulez, les hanches, les, les pieds à la largeur des hanches, quelque chose comme ça. Et les yeux peuvent être ouverts ou fermés, comme, comme bon vous semble. Puis vous pouvez vous asseoir à n'importe quel moment ou vous mettre debout à n'importe quel moment. On peut très bien être en présence de cette façon-là. Et donc, rien à produire, tout est offert généreusement par la vie, les sensations, le silence ou les sons. Même la conscience, c'est quelque chose de très naturel. Donc, il y a cette invitation à devenir particulièrement consciente, sensible, éveillée au monde physique. Ça peut être l'environnement. Découvrir la lumière à cette heure-ci. Ou l'ambiance sonore pour nous en ce moment. simple, incroyablement simple, juste être au contact, en lien, se laisser vivre une expérience auditive ou visuelle, ou bien entendu une expérience du corps au niveau des sensations tactiles. Alors se laisser vivre en conscience, laisser toucher éprouver le, le frais, le froid, le chaud. Si c'est quelque chose qui, qui est à l'avant-plan, c'est laisser connaître sans conscience. C'est inévitable, on découvre, en découvrant l'environnement, on découvre le corps, puisque c'est lui qui ressent 
le chaud, le froid, la gravité, fait l'expérience des sons ou de la lumière. Et un corps sensible, vivant, Découvre le familier, une façon de parler de la pleine conscience, de la définir, cette découverte du familier. Être incarné, avoir un corps, c'est quelque chose de familier, pourtant on découvre ça ou redécouvre ceci. Découvre ce que c'est que d'avoir des sens, d'être sensible. Découvre ce que c'est que d'être respirant, de respirer. Découvre ce que c'est que d'être consciente, conscient. si on peut dire c'est de voir si on peut demeurer 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 présente demeurer présent à ce qui se passe demeurer en lien au contact
abandonner, au moins momentanément, les habitudes mentales. Pour demeurer en lien, éveillé à l'environnement, au corps, vivant, sensible.
Alors on peut rester comme ceci à recevoir <coughs> les impressions du présent, les impressions tactiles, sonores, visuelles. se laissant éprouver, connaître, vivre ces expériences, ou si on veut, on peut ancrer l'attention dans le, la respiration, le corps qui respire, Et ici, dans la pratique, on ne contrôle pas la respiration, hein, comme vous savez, je crois. On laisse la respiration être toute naturelle. C'est-à-dire que certaines inspirations seront peut-être plus profondes que d'autres. On ne tente pas de ralentir le rythme respiratoire, les expirations ou les inspirations. On laisse le corps respirer comme, comme bon lui semble. Et de la même façon que le corps est posé sur la terre, on laisse l'attention se poser dans le corps ou dans le souffle.
Merci. Alors, c'est très, 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 très simple, hein, ce qu'on fait. Très simple, juste d'être au contact. Incroyablement simple. Euh, on ne tente pas de, d'expliquer, de décrire, d'analyser. Il peut y avoir ces tendances-là, naturellement, qui, qui viennent, mais on ne donne pas énormément de valeur à ça, en fait, très peu, pas du tout. <rire> Ce qui nous intéresse, puis il va y avoir au cours des heures et des jours, là, un changement de valeur qui va s'opérer, je crois, quand on donne beaucoup de valeur à nos pensées, ce que je pense de, ce que je dis de, ce que je préfère, comment je me positionne par rapport à, etc., Là, de plus en plus, nous, tra- très doucement, tranquillement, graduellement, on va s'approcher de l'expérience immédiate. Et c'est ça qui va avoir de la valeur pour nous, l'expérience, euh, l'expérience de l'audition, l'expérience du froid, du frais, du chaud, de, du gonflement, de l'affaissement ou expansion, contraction. Puis tranquillement, on va aller évidemment aussi vers les états mentaux, les humeurs, les, les émotions, etc. Mais... Euh, Oui, l'idée, là, c'est de vivre, encore une fois, d'éprouver. C'est ça qui a de la valeur. C'est pas les pensées que j'ai sur ce que je vis, mais l'expérience elle-même. Ça va un peu à contresens, je pense, de, des façons qu'on a de vivre. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que je pense de... Et là, nous, on dit, non, en fait, ce qui, ce qui nous intéresse, le champ de recherche pour nous, c'est l'expérience elle-même. Et donc ça, c'est... Oui, c'est ça, c'est incroyablement simple, direct, mais pas facile, parce qu'on a l'habitude de décrire, projeter, anticiper, planifier, ressasser, etc. Et nous, on revient constamment dans l'expérience immédiate. Hein. Donc, le champ de notre de notre recherche, c'est le moment présent, tel qu'il est. Euh, et euh, voilà. Et euh, oui, moi, ça me, ça me, je trouve que c'est remarquable comme petit setup, si je le dis en québécois. Là. Alors, on se dit, tiens, soyons juste assis. On a mangé, on a dormi, peut-être, j'espère. En tout cas, on a mangé un peu, on s'est reposé un peu. Soyons juste assis quelques moments. Il n'y a pas de souci. Et tout à coup, ouais, mais... On va voir, peut-être pas juste là, mais peut-être ça pourrait se présenter à un moment donné. Est-ce que je le fais bien? Je devrais le faire différemment? Les autres ont l'air de savoir, de mieux le faire que moi. J'aurais dû commencer plus tôt, etc. Et là, on voit que les choses deviennent complexes. Mais à la base, c'est pas très complexe, hein, parce que moi, je propose qu'on, qu'on soit assis. Mais c'est pas grave si on veut être debout, on peut. À la limite, si on, si on devait être couché, on pourrait l'être aussi. Alors, là, la barre est très basse. Là. <rire> Puis on se dit, ben tiens, soyons juste bien. Tiens, soyons juste bien. Puis là, oops, on va voir, qu'est-ce qui va se poindre le bout du nez, là? Les tendances de l'esprit vont être révélées. Hein? Un peu d'agitation, mais il se passe rien, on fait rien, pourquoi? Pourquoi on fait rien, pourquoi? Et tout à coup, ben non, il n'y a, a pas de souci, on est juste là. Pourquoi pas être bien? <rire> Puis on va voir, là, qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui va être un empêchement au bien-être? Pas de jugement, hein? Mais on va, on va découvrir, là, un peu la, la bête ou les bêtes <rire> qui vont apparaître. Et... On fait la même chose, euh, c'est la même opportunité, la même, le même jeu, la même exploration euh, dans la marche. Alors là, les règles du jeu changent très légèrement puisqu'on va être en mouvement. Ça va être à peu près la seule différence. Et euh, donc, ici, bon, c'est tellement beau, puis on est soutenu par la nature. Euh, 
Et donc, si on veut, on peut le faire évidemment à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des corridors, il y a la salle en bas que Charlotte a nommée. Euh, ça, mais certainement dehors, bien s'en étouffler. Puis l'idée, c'est d'aller trouver un, un lieu euh, entre deux arbres, euh, le long, en tout cas quelque part, un petit sentier de, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 pas. Ça, c'est la façon classique de, de, de pratiquer. Plusieurs d'entre vous la connaissez. Alors, il suffit de décider, tiens, moi, je vais aller jusqu'à Sandra, puis je vais, je vais revenir. Et euh, donc, c'est ça. Là, c'est pour les prochaines minutes. C'est mon petit monde très, très simple. Alors, l'idée, ce serait juste d'être bien en marchant quelques minutes. Ça pourrait être juste ça comme, tiens, soyons bien. Euh, puis donc, c'est juste de faire quelques pas. En présence, les mains peuvent, oui, être là, ou pour être là, ou là, ou là, comme ça. Et juste de vivre l'expérience, tout simplement. Au bout de la course, euh, on s'arrête un moment. Et pour sentir le corps immobile, ou relativement immobile, qui respire. Peut-être euh, sentir la, la température. Là. On est sensible, dans la lumière, l'espace. Et réfléchir, ah, j'adore comme père. C'est pas tellement ça, c'est de vivre l'expérience, d'être touché par parfois c'est de la beauté, c'est beau, c'est rafraîchissant. Là, je mets des mots là-dessus, mais c'est une expérience. Puis je me retourne comme ça, en conscience. Le décor a changé. Puis quelque part, Comme ceci, très simplement. Ça peut être un peu plus vite, un peu plus lent, c'est pas grave. L'idée, ça serait d'y être, de sentir peut-être les, les pas. Puis, c'est debout, arrête. Tourner en conscience. Juste voir si on peut établir un lien avec le réel et le maintenir. C'est ça, peut-être, le, le, le petit défi dans, dans le jeu. C'est de rester, de demeurer présent, présent. Juste de faire quelques pas à nouveau. Et là, encore une fois, les choses vont être révélées. Tout à coup, oui, mais je veux. C'est assez long, je ne veux plus. Je veux faire autre chose. Ou on va se mettre tout à coup le passé va débarquer là, dans le cœur, la psyché. Mm-hmm. Ou le futur. Et on fait juste aucun jugement, aucun, pas, pas, pas de culpabilité, pas de blâme, mais juste, ah tiens, voilà. Puis, tranquillement, au cours des jours, on va voir un peu qu'est-ce s'immisce toujours dans, les, dans le présent, qui est perturbé les choses, quelles tendances, quelles habitudes, où on va découvrir ah, tout un monde de, de bien-être possible, ah, que je peux faire juste quelque part, je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre, d'être rendu plus loin, de tout comprendre, d'une façon très simple de vivre, juste d'être là, euh, en lien. Est-ce que ça peut aller, c'est comme, comme instruction Tiens, je propose que, puisqu'on a encore une minute ou deux, si vous voulez, je vous propose de juste vous mettre debout en conscience. Pas pour être debout, mais pour, pour, pour vivre l'expérience de se mettre debout. Ça n'a pas besoin d'être étrange, ça a l'air de la façon habituelle de se mettre debout, sauf que là, on est conscient, on, conscient, on vit l'expérience. Le corps qui se, se met debout.
l'expérience d'être debout, juste ça, c'est, c'est comme ça en ce moment. Alors, il y a toujours cette, cette fraîcheur, peut-être qu'on va découvrir tranquillement, ce regard frais, comme si on n'avait jamais été debout, libéré du connu. Alors, il, y a, il y a cette, ouais, cette légère curiosité toujours euh, dans le rapport au phénomène, ah, tiens, debout. Ça, ça se développe, hein, ça, ça, ça se cultive, cette curiosité, cet esprit de découverte. Et juste si, si vous voulez, si ça vous intéresse, juste, je vous invite à balancer enfin, le, le poids du corps d'un côté à l'autre, juste ce qui s'approche un peu de la main. expérience-là, de laisser le, l'attention plutôt infuser le corps. C'est une façon d'unifier le, le corps et l'esprit plutôt que d'être dans toutes sortes d'histoires. Être incarné en conscience. Introduisons de la nouveauté. Arrêtons-nous un moment. Pour découvrir cette relative immobilité. corps et l'esprit, ça permet de calmer les formations mentales, demeurer au contact, demeurer présent. Et il y a un moment où on va entendre la cloche, puis ça va être l'appel à revenir ici pour pratiquer ensemble à nouveau dans cette pièce. Ok Alors, bonne marche. Merci.